0: Данное сообщение материал созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Я его ведущий, зовут меня Владислав Горин, и хочу обратить ваше внимание, что после признания нашего издания «Медуза», то есть иностранным агентам, число наших подкастов резко упало до одного, собственно, до нашего. Но теперь прошло время, и отсечённая голова Гидры отросла снова, так что «Медуза» вернула раздел подкасты и в приложении, и теперь на сайт. Обязательно загляните, найдете много интересного из того, что делают наши коллеги. Я ловлю себя на мысли, что делает объявление еще для того говорю эти слова чтобы немного отсрочить формулирование сегодняшней очень непростой темы но кажется больше нет оправданий для того чтобы тянуть так что давайте перейдем к этому в сегодняшнем эпизоде мы поговорим про украину точнее про военное вторжение в эту страну россии и вторжение как вы сами понимаете захлебнулось. а нынешняя тактика российских сил состоит в истощении противника и тут можно рассказать о том что в военном смысле обнаружение и уничтожение противовоздушной обороны с тем чтобы потом можно было ввести в в бой авиацию и получить таким образом преимущество над украинской армией, это плохая, но тактика, что истощение и в более широком смысле уничтожение инфраструктуры, в первую очередь энергетической, а с ней подрыв промышленности, экономики и самое важное разрушение нормальной жизни в городах, ведь без света и тепла ни одна современная страна, тем более северная, существовать не может, что это тоже очень грязный, но метод ведения войны. Что, несомненно, на атакующего может работать и увеличение потока беженцев, а также гибель людей среди гражданского населения, которое осталось без тепла и электроэнергии. Но даже при всей этой рационализации остается вопрос, зачем это делается? Так ли в военном смысле это эффективно? И нет ли здесь другой логики? Прямо скажем, террористической. Не хочется прибегать к ярлыкам и штампам, но другое слово подобрать не получается, причем не только у меня, на международном уровне. Россию уже обвиняют в том, что она ведет себя как террорист, и есть парламентские решения по этому поводу, они были на этой неделе в частности. Так что давайте зададимся вопросами. То есть это Получается справедливое обвинение В террористической деятельности Или в спонсировании террористов А как действует террор, в частности на общество Которое ему подвергается Кто прибегает к этим методам И насколько эти методы действенны Не моральны, не приличны современному человеку А результативны в военном плане То есть все-таки вернемся и поговорим Про военный аспект тоже На эти вопросы будем искать ответы В сегодняшнем эпизоде «Что случилось» С автором книги «Война в 21 веке» Сейчас начнем — Здравствуйте, Арсений! — Добрый день! Арсений Куманьков, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки, автор вышедшей в 2022 книге «Война в 21 веке». И нужно сказать, что вы в своем труде анализируете современные военные конфликты, в том числе с точки зрения морали, в первую очередь с точки зрения морали. Хотя боюсь, что я вас поспрашиваю и о внеморальных вещах, о конкретной войне и о конкретных целях этой войны, но... И тут еще одно Нужно небольшое вступление Пара слов про повод Прозвучит, безусловно, слово терроризм Тем более, что оно и на этой неделе звучало В Европарламенте 23 ноября была принята резолюция О признании России государством спонсором терроризма Европарламент обвинил Российскую Федерацию в разрушении гражданской инфраструктуры В Украине Также в нарушении международного И гуманитарного права Было отмечено, что такие действия приравниваются К атакам террористов И все это является военными преступлениями. Также евродепутаты призвали Совет ЕС внести в список террористических организаций ЧВК Вагнера, специальный полк имени Ахмад Кадырова и другие поддерживаемые Россией вооруженные группы. Это не единственное выступление такого рода парламентария. В середине октября на Ассамблее Совета Европы была резолюция с призывом к государственным участникам организации признать Россию террористическим режимом. Ну и отдельные парламенты, отдельные стран тут можно вспомнить Литву Латвию Эстонию Нидерланды Польшу и Чехию частично или полностью прошли вот эту парламентскую процедуру признания России государством поддерживающим терроризм обсуждается это в Британии есть инициатива в США я сперва, уважаемый Арсений, предлагаю разобраться с эмоционально и идеологическим нагруженным термином «терроризм», потому что, когда мы читаем эти новости, возможно, мы смешиваем, да, слишком это слово часто используется, и в том числе, ну, каким-то оно стало тенденциозным. Мы про что будем говорить? Точнее, про терроризм как про что?
1: Да, ну это совершенно верно, что у нас термин терроризм оказывается не просто каким-то техническим термином, которым мы обозначаем тот или иной вид насилия, или, там, не знаю, ту или иную форму войны, например. Но вы правильно отметили, что он в том числе и бьет по каким-то нашим эмоциям. И ну, вот вы хотя сказали, что мы значит, будем говорить о вещах, не связанных с моралью, мне кажется, что термин «терроризм» — это в первую очередь именно такое понятие, которое используется для описания насилия, которое как раз указывает на какую-то такую внеморальную характеристику этого самого насилия. Правда заключается в том, что не существует какого-то общепринятого определения терроризма, не существует, скажем, юридически какого-то одобренного понятия «терроризма». Поэтому, конечно же, мы можем использовать это понятие для описания каких явлений, по поводу которых мы, может быть, не согласились бы, что они являются терроризмом. Но чаще всего, когда мы говорим о терроризме, мы говорим о использовании насилия для того, чтобы направить его, во-первых, против гражданских лиц, или там могут быть использованы какие-то формулировки невинных лиц, например, да, тех, кто не заслуживал нападения на себя, и это насилие, направленное на гражданское население, оно используется для того, чтобы посеять страх, для того, чтобы посеять панику, да, для того, чтобы создать именно какую-то эмоционально напряженную обстановку и дальше использовать это в своих целях. Да. То есть, может быть, как а, какую-то форму политического давления, да, вы сеете панику среди населения, и оно вот бежит и что-то там такое делает, да, там, не знаю, свергает свое правительство или заставляет его отказаться от какой-то неправильной политики, к той группе, которая совершает террористические акты. И, конечно, здесь прямо нарушается ну, один из таких основных законов войны, запретов войны, ну и опять же каких-то таких моральных стопов по отношению к войне. Да? Потому что считается, что гражданское население не может быть жертвой никакого вооруженного нападения. Во всяком случае, вот такой явный, осознанный, его нельзя приносить массу там, в жертву для достижения каких-то военных или политических целей. Да, террорист – это тот, кто прямо идет на нарушение этого запрета. И вот еще один такой образ используется в этой связи, когда терроризм описывают как прямое военное преступление в ситуациях отсутствия войны.
0: Если мы говорим про войну и попытаемся построить какую-то иерархию, что ли, при существующем комплексе понятий в международном праве, в том числе военные преступления, терроризм тут где? Как концепт и террор как практика? Применимы ли эти слова к войне, где и так, в общем, весь этот ужас происходит? Не лишний ли это термин здесь? Но мне кажется, что
1: с одной стороны он может быть лишним, да, потому что когда мы используем такие термины, как терроризм, да, или там, геноцид, не только в правовом смысле нагруженный, да, то есть вот какая запрещенная практика, но еще и явно морально нагруженный, да, и с такой очевидной, неправильной, античеловечной сущностью этих явлений. Ну, конечно же, здесь возможно спекуляция этими терминами, возможно, какое-то намеренное их использование для того, чтобы либо оправдать свои действия, да, либо создать условия, да, для применения каких-то чрезмерных средств. То есть когда мы называем кого-то террористом, мы, конечно же, его несколько обесцениваем в человеческом смысле, да, мы как будто бы выводим его за границы человечества, да, то есть это уж ну, настолько отвратительный человек, да, настолько уж отвратительная практика. Там, не знаю, ведение войны или ведение политики, что она кажется уже не совсем свойственна людям, да, и это совсем не то, что мы ожидаем от людей, да, то есть назвать кого-то террористом, это в том числе и тактика дегуманизировать его, и опять же, мне кажется, что на российских примерах это можно хорошо понять, да, там 90-е нулевые годы, Чеченские войны, да, или там, не знаю, глобальная война с террором, да, вот это какие-то совершенно ужасные люди, которые уже как будто бы не люди совсем. Да, это на самом деле такая древняя тактика, древний прием, когда вы своего врага, ну, или кого-то, да, из своих врагов, вы называете, в древности это мог бы быть, скажем, пират, да, для каких-нибудь древних римлян. В средние века это был какой-то иноверец, да, там, неверный враг христиан, да, а вот сейчас террорист. Да, это уже не совсем человек, может быть, даже не совсем живое существо, и, соответственно, в его отношении не требуется ограничивать себя в том числе. да, Вы открываете тем самым себе дорогу к ничем не ограниченному насилию, к возможности применения такого насилия. Но, с другой стороны, это не значит, что сам термин лишается какого-то содержания и смысла, да, и что он оказывается только вот таким идеологизированным каким-то ключиком, отпирающим двери перед ничем не насилием в отношении кого. Либо, конечно же, мы можем стараться применять термин терроризм, но более так ответственно, аналитически, подходя к нему и указывать как раз на те практики ведения войны, например, да, или практики осуществления массового насилия, которые действительно идут в нарушение законов войны, обычаев войны, традиций войны, которые, в общем-то, общеупотребимы, общераспространимы и не слишком тоже сложны для понимания. Вы действительно не нападаете на гражданских лиц, на гражданское население, и вы не используете чрезмерного насилия даже там, в ходе ведения боевых действий. В общем, два правила, которые обычно легко запомнить.
0: Запомним эти правила, и хочется поговорить про цели терроризма. Они какие? И какие, исходя из этих целей, тактики существуют?
1: Да, но вот, опять же, мне кажется, сейчас, когда мы говорим о терроризме, это вот еще одна проблема определения терроризма, его очень часто определяют не потому, что, собственно, делается, да, а потому, кто выступает в качестве того самого террориста, да, кто обращается к террористическим методам. Да. И сейчас мы скорее связываем терроризм, ну, мне кажется, вот это какое-то такое общее понимание, да, что это какая-то группа людей, там, не связанных с государством. Ячейка какая-то да, политическая, может быть, там религиозная. Где-то они прячутся в горах, такие что обычные образы, связанные с террористом. Но еще раз да, подчеркнем, что это не государственный субъект, да, не государственная какая-то политическая группа. И надо сказать, что это было не так на протяжении того времени, когда, собственно, сам термин «террор», «терроризм», «террорист» использовались. Да, его начали использовать во время Великой Французской революции, да, когда началась собственно, эпоха террора, да, такого радикального революционного насилия. И что это за время, да, и что вообще это за практика? Да, это практика, когда, по сути, само государство использует насилие, которое оно обычно не использует по отношению к собственным гражданам. Да, то есть это массовые казни там, в случае Великой Французской революции, которые, в общем-то, организованы тогдашней властью французской, да, ну или частью ее, да, вот эти да, радикалы, якобисты. И на протяжении, собственно, довольно долгого времени терроризм часто был практикой, тактикой, которая использовалась именно государством по отношению к своим гражданам, да, другие тоже радикальные понятные примеры были бы связаны, например, там, с нацистской Германией или с Советским Союзом. Да, вот Хан Арнд, такой философ, политический теоретик, как раз много об этом пишет, когда пытается описать тоталитаризм как раз как политический режим, основанный на терроре. Ну, это, конечно, не означает, да, что там, в том же 20 веке никого не существовало там, помимо государства, кто бы не обращался к террористическим практикам. Да, там можно вспомнить, не знаю, тоже Ирландскую республиканскую армию, например. То есть в любом случае да, терроризм как тактика ведения войны да, или как тактика политической борьбы будет связана с производством страха посредством насилия. Да. Иногда это насилие принимает массовый характер, и в особенности, как мы понимаем, как раз в случаях, когда именно государство использует это насилие, поскольку у него больше ресурсов, в целом больше аппарат насилия, но, конечно же, это может быть и насилие, которое используется негосударственными группами, которые пытаются добиться самых разных целей. В этом смысле нет никакого единства да, среди террористов. Это могут быть политические цели, это могут быть цели, связанные с решением каких-то религиозных вопросов да, или какие-то глобальные надежды на переформатирование глобального порядка. Да, вот канонический уже пример теракты 11 сентября. Вот что это такое? Да, это, конечно же, и какой-то вид политической борьбы, да, такого очень яркого, не совсем так, политического высказывания, но, конечно же, это в том числе и какая-то очень глобальная попытка изменить все международные отношения. Естественно, неудачная попытка, да, но вот цель в том числе именно такая.
0: Я понимаю ваши аргументы про историю этого термина, он берет свое начало еще с французской революции и аж до наших дней, но в современном понимании терроризм это все-таки скорее оружие слабых, во-первых, и оружие отчаянных, то есть если ты не можешь собрать армию и пойти войной, не знаю, на Америку в начале 2000-х, ты совершаешь атаки, цель которых не столько поразить живую силу противника, да, не нанести урон его государственным органам или, там, не знаю, оборонной промышленности, а произвести эффект информационный. Это оружие нашего века, предельно насыщенного информацией когда информация разлетается мгновенно и повсеместно. Я не очень понимаю в таком случае, почему нельзя, особенно сейчас, в наше время дифференцировать. Вот есть одно, ну, там, если кто-то хочет, он может назвать это партизанской борьбой, да, если симпатизирует, или там подпольной. Если наоборот не симпатизирует, назвать это терроризм и отделить это от войны, в том числе ведущейся незаконными методами. Кажется, тут есть некоторые противоречия, нет. Имеет все равно смысл нагружать государство и вот этой функции террора сейчас?
1: Ну, действительно, вы верно сфокусировались на такой, по сути, асимметрии, которая присутствует в современном понимании терроризма. Да, она связана как раз ровно с тем, о чем я сказал, о том, что сейчас скорее мы понимаем, что именно негосударственные группы занимаются терроризмом, и это действительно такое оружие слабых. да, Вы не просто ведете там, борьбу с государством, силой, которые очевидно, превосходит вас там кратно, по всем направлениям, по технической оснащенности, по информационным возможностям, во всем. И вы используете да, методы наиболее шокирующие, наиболее болезненные для современных государств, но опять же, может быть, для современных западных государств, которые как раз в большей степени зависят там, от текущей информационной повестки, да, и в большей степени обеспокоены тем, чтобы сократить все возможные потери. Особенно да, в тот момент, когда государство не считает, что там, с кем-то ведет войну. И поэтому, конечно, да, это оружие слабых и какое-то такое исключительное, да, и чрезвычайная мера, к которой как будто бы современное государство не должно прибегать. Да, именно поэтому мы не говорим, что современный терроризм часто описывается не исходя из того, что собой представляет эта практика, да, и что там именно за насилие, но исходя из того, кто использует это насилие, да, и для каких целей. При этом, мне все-таки кажется, что мы можем продолжать использовать понятие терроризм, террор, когда мы говорим о государствах. Да? Этот террор может также осуществляться и по отношению к собственным гражданам, и по отношению к гражданам других стран, государств. Да? Но вот понятно, что гуманизация человека и вообще гуманизация войны — это процесс чрезвычайно медленный, да? и любая война, неважно, кто в ней участвует, она всегда будет сопряжена со множеством военных преступлений, ну и вообще, да, вот теория справедливой войны, да, такая вот научная дисциплина, философская дисциплина, которой я занимаюсь, она описывает войну при помощи довольно такого простого подхода, да. Она говорит, что нам нужно разобраться с тем, как государство, или, может быть, не обязательно государство, тот же самый, там, какая-то политическая группа вступает в войну, да, как принимается решение о войне, какие причины, да, является ли это, например, там, крайним средством, к которому обращаются и так далее. И также нужно оценить, как именно ведется война, да, то есть совершаются ли нападения на гражданское население да, или на какие-то группы, объекты, на которые недопустимо нападать, и используется ли в ходе боевых действий, именно уже против законных целей, против комбатентов чрезмерное насилие, да, вот иногда бывает, что есть проблемы, да, с вступлением в войну и войну нельзя обосновать и назвать справедливой, но ведется она, ну хотя бы отчасти сдержана, как-то ограничена. Да, иногда бывает, что она ведется, да, не ограничена но вроде бы есть законные причины для того, чтобы начать эту войну. И бывает, конечно, ситуации, когда и сама точка входа в войну является необоснованной, и практика ведения войны не является ограниченной, сдержанной, хоть как бы то ни было справедливой. И в этом смысле, мне кажется, мы можем вполне говорить о том, что государство превращается в государство террориста, да, когда оно осознанно идет на использование войны, в качестве средства достижения своих целей. Да, и осознанно используют все, казалось бы, совершенно недопустимые и запретные методы ведения этой войны.
0: Поскольку этот статус государства, которое спонсирует терроризм в нынешнем мире, влечет за собой и санкции, и ограничения на внешнеполитическом поле, тут важно еще понять, каким образом этот статус присваивается и есть ли там место к ну, каким-то объективным вещам. Потому что я тут нисколько не пытаюсь подколоть или поймать. Мы же с вами понимаем, что когда на оккупированных украинских территориях убивают сотрудников оккупационных администрации или там каких-нибудь прокуроров взрывают. Это трудно назвать терроризмом, так же, как трудно назвать партизанскую деятельность на оккупированной территории, которую, скажем, Советский Союз да, вел террористической. Это, безусловно, тоже имело эффект устрашения. Там под руку попадались и нонкомбатанты. И понятно, что тактика немецких нацистских войск, она скорее подпадает под понятие терроризма, чем малоприглядный но нами оправдываемые внутри, да, то, к чему мы испытываем симпатию, партизанская борьба. Ну, то есть, вот кажется, это совершенно субъективная разница, которая определяется тем, кто, собственно, выносит это решение. И у него есть при этом да, власть в воздействии на того, кого он признал террористом.
1: Да, ну, во-первых, по поводу юридического статуса решений о признании кого-либо государством террористом или государством спонсором террориста, да, это будет все зависеть от конкретного законодательства конкретной страны, да, там, в случае Европарламента, это резолюция, которая просто говорит о том, что мы вообще в курсе, что у вас там происходит, да, мы следим, и мы не упускаем это из виду, и мы явно не одобряем то, что вы устраиваете просто какое-то тотальное уничтожение всей гражданицы, гражданской инфраструктуры, вопреки там, тому, что, может быть, говорят официальные лица в России. Да, мы там, все видели фотографии того, как выглядит Украина ночью сейчас, где там свет есть, может быть, там, в Киеве, во Львове и все. При этом да, для каких-то государств, для тех же там, Соединенных Штатов, насколько я понимаю, как раз вот официальный да, такой статус, который присваивается какому-либо государству, как спонсору террориста, да, например, там, Кубе, или Сирии, он влечет за собой совершенно конкретные правовые последствия, и будет множество санкций, да, но в той же мере это и, ну, по сути, отказ от продолжения каких бы то ни было дипломатических связей. Но поскольку у нас не существует какого-то такого на уровне, там, например, ООН, используемого определения терроризма, да, и не существует какой-то юридической нормы с этим связанной такой международной, то, соответственно, здесь каждое государство решает, да, как вот оно будет называть там, ту или иную политическую группу, то или иное государство, будет ли оно признавать его террористом или нет. При этом, мне кажется, что само обозначение кого-то в качестве террористического государства, оно вполне уместно и вполне необходимо да, сигнализировать всеми средствами о том, что данное государство не только нарушает какие-то конкретные законы войны, да, но и производит насилие настолько чрезмерное, да, что вся его война, вся его деятельность превращается, по сути, в террористическую практику. Вы совершенно правильно показали да, на точечной атаки на представителей каких-нибудь коллаборантов со стороны Украины, или, там, могли быть, знаю, там, конкретные, там, политические военные лидеры, российские. Но, мне кажется, вот очень важно, да, что мы не говорим о том, что эти атаки носят характер террористического акта, да, в ходе которого гибнет большое число гражданских. Кажется, вообще они всегда были довольно точечными, довольно прицельными. Это, конечно же, серьезная разница. Можем ли мы сказать, что вот это нам просто кажется так, да, что наша симпатия на одной стороне, да, и поэтому мы склонны не признавать это государство или эту политическую группу ну, конечно, да, такого рода злоупотребления, такого рода обвинения всегда возможно, собственно, ровно это и происходило, да, в нацистской Германии, когда партизан, а также тех, кто им хоть как-либо косвенно помогает, уничтожали, да, без какой бы то ни было жалости уж, конечно же, вне всяких законов войны, да, то есть, конечно же, там, для немцев партизаны и были, по сути, такими террористами, да, но мне кажется, что мы можем все-таки дать какие-то объективные оценки тому, что происходило во время Второй мировой войны, да, и у какая страна использовала террористические практики и в какой момент. Да, ну кстати, поводу второй мировой войны, да, иногда говорят, что и бомбардировки Хиросимы, Нагасаки, например, да, или бомбардировки Дрездена и других немецких городов, они по сути тоже являются террористическими. Но ну, возможно, да. Но опять же, да, мы можем говорить о каких-то отдельных акциях, как правило, очень ограниченных числом. Либо мы можем говорить о именно практики, тактики какой-то постоянной, там, каждодневной практики использования массового насилия, направленного на гражданское население либо на гражданскую инфраструктуру. И как говорится, будут две большие разницы.
0: Ну, я вот сейчас, слушая вас, понял, что это, конечно, один из пунктов российской пропаганды: что Украина на самом деле является террористической организацией. Признают, не признают, но на территории Российской Федерации была убита Дарья Дугина, Крымский мост взорван не говоря уж о вновь присоединенных с точки зрения Российской Федерации территориях или там Северный Поток, что угодно можно в этот ряд поставить, связать с Украиной и сказать: вот методы у нас воюют армии, и мы не ставим себе целью убийства мирных граждан и как они там дальше продолжают. Вообще все в руках украинцев. Да? Сдались бы, не было бы жертв. Ну то есть вот эту вторую совершенно не выдерживающую никакой критики часть этого тезиса можно отставить, но насчет операций, которых, надо сказать, официально не признает киевское правительство, тут возникает вопрос, конечно, что на это можно ответить.
1: Ну, мне кажется, что любая война, да не кто в ней участвует, и поэтому мы, собственно, там, говоря там, о Второй мировой войне, где кажется нам всем очевидно, где, значит, злая сторона, где светлая, мы все равно можем, конечно же, говорить там, о каких-то военных преступлениях, да, или каких-то вот таких акциях, крайне похожих на террористические со стороны союзников, да, и в этом, собственно, и есть попытка какого-то объективного анализа прошлого. Любая война будет связана с отступлением от норм ведения войны, но мы все равно можем обратить внимание, скажем так, на объем этих отступлений и говорить о том, являются ли эти акции такие да, террористические или диверсионные единичными или, по сути, вся война каждодневно связана с массовыми атаками на гражданское население. Да, все равно, если мы говорим о, там, знаю, Крымском мосту, например, да, это в целом легитимная военная цель, да, если мы говорим о Северном потоке, там, о Дарье Дугиной, я понимаю, да, что мы, конечно же, да, всегда держим в уме, что гражданское лицо не может быть легитимным объектом для нападения. Это явное нарушение законов войны, ну и вот в том числе и мораль войны, конечно же. Но с другой стороны, мы все равно говорим о каких-то очень единичных и конкретных акциях и случаях, да, вот данный конкретный человек погиб или там не какие-то повреждения, ему серьезные нанесены, есть мост или есть трупопровод, который был поврежден, да, это все очень конкретные акции, да, с минимальным количеством жертв и Довольно, может быть, цинично да, говорить о том, что вот здесь погибло там только 3, 5, 10 человек, а вот здесь тысячи человек. Но все таки мы не можем забрасывать со счетов и этот фактор, да, именно количественные несовпадение жертв с одной и с другой стороны. И ограниченность таких тактик диверсионных, диверсионно-террористических, с одной стороны, и массовых акций террора, которые в конечном итоге... Ну, Множество ведь еще и косвенных последствий связано с атаками на гражданскую инфраструктуру Украины сейчас. Да? Ведь мы говорим не только о том, что ну, вот, там, страна осталась без света, да? естественно, это тяжелых катастроф. Да, мы понимаем, что, может быть, там даже в ходе этих, как заявляет российская страна, очень нацеленных, аккуратных атак на объекты военных инфраструктуры. В момент атаки не гибнет никто, да, или там не гибнут гражданские лица, да, но они вполне могут погибнуть, а да, вследствие того, что кому-то не успели сделать операцию, да, или кого-то скорый просто не успел довести до больницы. И множество таких косвенных последствий этих атак, они могут нами просто не принимать свое внимание, не замечаться, то есть мы можем о них думать, но мы совершенно не замечаем их. А это, тем не менее, надо учитывать. Да? И, опять же, я не представляю, да, каким таким косвенным последствием ведет подрыв Северного потока. Да, вот именно потому, тому, чтобы какое-то количество людей погибло вследствие его подрыва.
0: Вы, в общем, ответили на вопрос, по большому счету, про то, как оцениваете тактику российского командования и российского руководства в этой войне в Украине. Но все-таки для ясности, вы бы назвали то, что делает армия Российской Федерации террористической тактикой?
1: Да, я бы назвал это, и мне кажется, это давно нужно было сделать и как-то официально заявить об этом. Но у меня здесь есть еще некоторые опасения, которые я бы хотел высказать. Да? То есть сейчас эта тактика террора, она, кажется, связана с решениями именно в верхах да, военного или, может быть, и политического руководства России. Да? Мы здесь не знаем точно, кто является автором инициатором этой тактики. Да? Может быть, это Сергей Суровикин, может быть, Владимир Путин, кто угодно. То есть это все-таки некая такая спланированная акция террора по отношению к украинскому государству, к украинским гражданам. Но при этом да, мы вполне можем столкнуться с тем, что на низовом уровне, да, этот уровень террора также будет расти. Ну, то есть, конечно, можно с вопросом куда уже еще больше, да, там, после всего, что мы за 9 месяцев наблюдали, да, но вот именно тактика расчеловечивания противника, да, которая фактически объявлена и ведется твоим военным руководством, твоим политическим руководством, она, конечно же, может проникать и на уровень тех, кто находится непосредственно на поле боя, и, соответственно, мы можем столкнуться с какими-то новыми акциями такого массового неограниченного насилия по отношению к гражданским лицам, знать, там, по отношению к пленным, например, со стороны уже российских солдат, да, без всякого там на то какого-то приказа и решения, спущенного сверху.
0: Рационализируя, вы понимаете, зачем это делается, почему российское руководство избрало такую тактику? Ну, то есть мы, конечно, можем порассуждать про то, как плохая зима в Украине могла бы повлиять на ход военных действий, но, кажется, тут не совсем в военных действиях дело.
1: Да, мы опять возвращаемся к тому, что когда мы говорим о терроризме, мы сталкиваемся с тем, что мы не вполне его можем рационально, логично объяснить да, или объяснить его с точки зрения какой-то такой военной необходимости, военной рациональности. Мы говорили также, что терроризм ⁇ это орудие слабых, тактика слабых, и кажется, это разумное объяснение. И в данном случае, да, то есть Россия видит, что она проигрывает войну, которую она, значит, не называет даже войной, и она не может ее выиграть или хотя бы какой-то статус-кво получить за счет традиционных военных, конвенциональных военных средств. Да? Мне кажется, Россия была бы рада заморозить конфликт, да, вот на каком-то этапе и иметь такую зону нестабильности с войсками, стоящими на линии разграничения уже официально российскими войсками, да, где-нибудь там в Херсоне или в Харьковской области. Но это не получается сделать. Да. Мы видим, что российские войска отступают. И здесь, да, не случайно, конечно же, оказывается появление генерала Суровикина, да, известного своей исполнительностью, решительностью, и в том числе, ну, как он сам заявлял, что готов к разного рода сложным решениям. Вот это, кажется, одно из сложных решений, которое связано да, с этим военным гением — использовать массовый террор гражданского населения в качестве средства ведения войны. Не уверен, да, опять же, что это работающая тактика, да, в современных условиях, когда одно государство начинает вести террористическую войну против а, другого государства, да, может быть, это приведет к то совершенно иным последствиям, но вот, видимо, это не очевидно не кажется так. Людям, которые принимают решение, да, об этих бесконечных массовых атаках,
0: Вообще есть по поводу подобной тактики некоторое количество исследований, военных специалистов, военных ученых, которые говорят о том, что, отодвигая моральный аспект, отстраненно рассуждая об эффективности такой тактики с точки зрения нападающей стороны, это все не неработающее, потому что военные объекты уж как-нибудь найдут себе источники электропитания, Генштаб без света не будет сидеть, техника, радары тоже будет запитана, связь, скорее всего, будет, особенно та, что, в общем-то, нужна для координации вооруженных сил. Политическое руководство при такого рода давлении при атаках на гражданскую инфраструктуру не теряет позиции, оно, наоборот, преисполняется решимости стоять, отвечать, потому что не хочет выглядеть трусливым. Ну и третий пункт, с вторым связанный, общество в случае таких лишений не выходит протестовать, для него явнее становится враг, источник бед, ну и, если честно, усталость, необходимость выживать, все это не способствует появлению антиправительственных выступлений, чтобы там российская пропаганда не говорила «Вот смотрите, вы сидите без света из-за Зеленского». Нет, тот, кто сидит без света, очень хорошо понимает, из-за кого он сидит, и это не Зеленский, другая у него фамилия, покороче. С другой стороны, есть исследование о том, эффективно ли эту тактику применять хоть в каких-то случаях, и в общем «Наверное, да». — Можно ошеломить противника, но лучше это делать вот таким масштабным нападением, уничтожением гражданской инфраструктуры в первые минуты, да, в первые часы, первые дни войны. Ты таким образом просто усиливаешь давление, дезориентируешь, деморализуешь своего противника. Но, если честно, если у тебя такое превосходство, такая осведомленность и такие возможности, поскольку ты вместе с уничтожением гражданской инфраструктуры, собственно, должен наступать на всех фронтах — Тебе, скорее всего, эта тактика террора и не потребуется. Грубо говоря, в 2022 году это было бы бесполезно, и даже, видимо, в феврале. А в 2014 году, когда Россия захватила Крым, это и не потребовалось, и не было нужно. Хотя вот там оно было бы и уместно. И В общем, есть по этому поводу размышления, но мне ваша мысль понравилась. У меня есть такая же, которая не дает мне покоя, про использование, особенно государствами, широкомасштабных акций устрашения. Вы сами упоминали. Хиросиму. Насколько важен здесь фактор, ну, такой вульгарной что ли психологии, когда правящей элите, командованию очень важно поквитаться, не показать себя слабым, компенсировать свои неуспехи или какие-то свои провалы вот такой очень важной символической акции. Разбомбить Дрезден, взорвать атомную бомбу, уничтожить при помощи недорогих беспилотников камикадзе гражданскую инфраструктуру. Вот этот мотив который как будто вне рационален, Насколько он часто присутствует в войнах и насколько он частый спутник вот такой тактики?
1: Нет, ну, конечно, идея вбомбить в каменный век своего противника, да, вот особенно в 20 веке, когда просто уж колоссальным стали разрывы там, военных потенциалах между государствами, которые участвуют в войнах. И эта идея, она всегда появляется в чьей-либо светлой голове, да, другое дело, что она не всегда находит практическую реализацию. Да, мне кажется, вот э, все-таки здесь нужно идти кейс-бай-кейс, да, там Хиросима — это одна история, а Дрезден, например, совершенно другая, да, ну, во-первых, Дрезден, может быть, это отчасти с обстоятельств. Да, такой неудачное, которое позволило да, погода, ветер, который позволили этому гигантскому пожару по сути уничтожить весь город. Но, конечно же, да, это в том числе была и акция уже даже не то чтобы устрашения, да, но именно возмездие. Здесь, кстати, довольно примечательно, что Артур Харрис, который командовал британской союзнической стратегической авиацией, он не получил титул Пэра после Второй мировой войны. Да? То есть вот эти решения о массированных бомбардировках немецких городов, немецкой промышленности, они не получили да, такого государственного одобрения уже после завершения войны. Да, это был единственный генерал британский, который не получил перский титул. То есть, в общем, это тоже был какой-то сигнал такой, да, что есть пределы тому, какие средства мы используем, даже если мы боремся там, с таким нечеловеческим противником, как нацистская Германия. Ну, вот с Хиросимой я боюсь, что это несколько другая, более сложная история. Да? Здесь, с одной стороны, конечно же, стремление, может быть, за счет оружия такой невиданной разрушительной силы приблизить конец войны, но с другой стороны, это и более долгосрочные политические силы, да, и демонстрации, опять же, военной мощи военного потенциала Соединенных Штатов по отношению к Советскому Союзу. Да, вот я бы не назвал однозначно да, эту бомбардировку террористической в плане того, какие цели она преследовала. Мне кажется что государство очень часто, да, сталкивается с соблазном использовать чрезмерное насилие, да, особенно против противника, который кажется им слабым, да, и потому менее способным как-то вот зафиксировать эти акции массового насилия, заявить о них и, соответственно, использовать дальше каким-то образом, может быть, для судебных дальнейших разбирательств. От этого соблазна, повторюсь, кто-то может себя защитить, да? но вот в случае конкретной этой войны против Украины я бы все таки это написывал именно как акцию такого бессилия да, и признания, собственной беспомощности, ну и, по сути, военной несостоятельности, да, что нету других средств и сил. Ну, я в этом плане, может быть, как раз поспорил бы с вами, то есть, может быть, в начале этой войны, да, это 24 февраля, если бы такие бомбардировки были бы использованы, такие массовые удары были бы использованы, возможно, это позволило бы добиться России каких-то военных успехов. Я, конечно же, здесь согласен с тем, что... Я не вижу, да, там, украинское общество там, против Зеленского, да, там, умоляющего его сдаться или покинуть свой пост. Но вот именно в плане каких-то таких тактических преимуществ, возможно, здесь Россия что-то могла бы получить. Но сейчас это, конечно же, уже видит попыткой какой-то нанести хоть какой-то вред, да, хоть как-то ударить болезненно по Украине. Я здесь, опять же, совершенно согласен с тем, что в политическом отношении, мне кажется, что поддержка Украины будет только увеличиваться, да, как внутри, так и снаружи.
0: Спасибо большое. Это был Арсений Куманьков, исследователь. Да, до свидания. Также хочу горячо порекомендовать недавний текст на эту же тему, который вышел на «Медузе», заголовок его «Как читать новости о том, что Россию где-то объявили страной спонсором терроризма». И был замечательный тоже текст в рассылке «Сигнал», «Октябрьское письмо», его можно найти на сайте «Сигнала», и там заголовок был такой «ПАСЕ объявила Россию террористическим режимом, а США не хотят, как целая страна может быть террористом». В сигналовском тексте есть как раз объяснение, чем различается государство-террорист и спонсирующие террористов. Если вам нужны эти детали, очень советую прочитать. И что, сегодня осталось только прочесть ваши письма, сейчас сделаем это. Адрес для ваших писем подкаст собакамедуза.io И вот эти письма. Антон написал много слов поддержки Медузе и нашему подкасту, даже в защиту подкаста, что, мол, хорошо, что не все собеседники тут появляются, с которыми он согласен. Спасибо, дорогой Антон. но вот такой я неприятный человек. Хорошие ваши слова. Комплименты я не прочитаю, а критику, безусловно, прочту. Цитата. В конце письма все же дам немного критики. Лично ведущему Владиславу часто говорит, что на стороне слабого, и его надо поддерживать. Мне кажется, вам стоит пересмотреть. Свои отношения. Украина, да, начала войну в более слабом положении, и да, поначалу ее ситуация выглядела безнадежной, но продолжать называть ее слабой, это неуважение к украинскому народу. Украина, как минимум, равносильная сторона войны, да, с помощью западных поставок, разведданных и грантов, но не было бы людей, готовых драться, все эти танки, пушки и ракеты были бы просто металлоломом. Жаль, только украинцам пришлось демонстрировать свою силу против России. Ну, не поспоришь же, Дмитрий Кузнец подтвердил бы, что украинская армия сейчас имеет безусловно преимущество над группировкой, которая действует, чуть не сказала орудуют на территории Украины и да, наверное, слабость это не то слово но что-то останавливает меня сказать, что симпатизируют журналисты традиционно более правым как-то не совсем нейтралистски это звучит смущает меня Обещаю подумать над другим термином, который строит и вас, и меня. Андрей написал про сланцевый газ. Не время ли развивать такую индустрию в Европе, если газ мало, если цены на него хорошие. Спрошу при случае, дорогой Андрей, не уверен, что на целый выпуск тут найдется. Письмо от Иеромонаха нам пришло, и давайте я не буду перестраховавшись называть имя этого слушателя. Мало ли, вдруг у вас, дорогой слушатель, постигнут какие-нибудь неприятности за то, что я назвал ваше имя в нашем издании на агенте. Приведу фрагмент вашего письма и это слова о выпуске про православие на Украине и про киево печерскую Лавру. Я разбираюсь далеко не во всех темах, которые вы поднимаете в своих подкастах. Знаю далеко не всех экспертов, но доверяю им. Однако приглашение такого эксперта, как Александр Солдатов, вызвало у меня недоумение, ведь основанное им издание религии Кредо Пресс, по крайней мере в церковной среде, считается «желтой прессой». И хотя значительная часть сказанного им была верной, его оценки не всегда были экспертными. Это все равно, если бы учредителя САН позвали прокомментировать действия при. Татских спецслужб в Северной Ирландии Даже если бы фактология была бы изложена верно У искушенного слушателя могли бы возникнуть Сомнения в правильности выбора эксперта И так далее Дорогой слушатель, я бы так ответил Во-первых, мне очень приятно, что вы написали Что все-таки с изложенной фактурой не поспоришь А во-вторых, я понимаю Ваши чувства, но давайте Зададимся вопросом Может быть я неверно уловил и вы со мной сможете Согласиться, но кажется это похоже На те эмоции, которые я переживаю Когда читаю, например тексты западных журналистов про Россию или, скажем, репортажи московских журналистов о родных мне регионах. Скажем, в сообщениях про Перми меня раздражает даже то, как не пермяки произносят название города. Правильно же, не Перм и не Перм с смягчением М. «эм». А местные говорят парадоксально, у них М «эм» твердое, последнее АР мягкий. Ну, то есть Перм. Это я все к чему? Если кто-то приезжает новый в регион или погружается в какую-то область и начинает рассказывать, срезая углы, делая неуместные тупые обобщения, примерно понимает контекст, выбирает для разговора каких-то местных шарлатанов, а не вот этого ведь нормального местного мужика. Любого, кто в контекст погружен, в этом случае начинает трясти. Но для не погруженных в контекст, наоборот, может быть такое утрированное изложение даже лучше и понятнее. Ну, потому что ты не тонешь в деталях. У нас все-таки подкаст, который выходит на самые разные темы, каждый день, как вы знаете. И да, наверное, мы не всегда можем проникнуть на большую глубину. И эта же логика вполне могла быть и у нашего эксперта, объяснить нам невеждам, что там происходит, сделать это понятно и интересно. Предлагаю вам над этим подумать, может быть вы сочтете справедливым то, что я сейчас сказал. support.meduza.io на русском и safe.meduza.io на английском это странички для того, чтобы пожертвовать Медузе деньги. Медуза существует на ваши средства и мы бесконечно вам за это благодарны. Это не дежурные слова, хотя повторяю я их каждый раз, когда собираюсь в этом выпуске с вами попрощаться. А вот Дежурные слова. Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.